0: Deutsche Welle, Allemagne, Europe.
1: L'économie allemande, finalement en forme en 2014, est bien partie pour 2015, AFP 15 janvier 2015. Le chômage au plus bas depuis la réunification en Allemagne. Reuters, 29 janvier 2015. Jamais la pauvreté n'a été aussi importante en Allemagne. Rapport sur la pauvreté, 19 février 2015.
0: Aïe, une fausse note. Et ouïe, une fausse voix due à un coup de froid. Vous êtes pourtant bien à l'écoute d'Allemagne Europe et c'est bien Constance Venkötze au micro. Cette semaine, nous revenons sur la pauvreté en Allemagne avec la publication d'un rapport à ce sujet qui a fait l'effet d'un pavé dans la mare. En seconde partie, on retrouvera Katia Beach, qui a, elle, battu le pavé avec de jeunes manifestants kurdes. Eux, ils ont encore une voix et ils veulent la faire entendre sur la lutte contre le terrorisme en Europe. Merci d'être là et de tendre votre oreille fidèle. Guten Tag, bonjour à tous.
2: ihm nicht, hat keinen Zweck
0: « La République fissurée », c'est le titre du rapport annuel publié jeudi 19 février par la Paritätische Wolfgangsverband, une fédération qui regroupe 10 000 associations actives dans le domaine de l'aide sociale et de la santé. Ce rapport il a fait pas mal de bruit la semaine dernière. Il faut dire qu'il tranche quand même pas mal avec les bonnes nouvelles en provenance de la première économie de la zone euro. On entend beaucoup de croissance robuste, finances solides, salaires en hausse, chômage en baisse. Et tout d'un coup, hein, la pauvreté est un problème bien de chez nous. Évidemment, ça refroidit un peu. Concrètement, que dit ce rapport Il s'appuie sur les chiffres de 2013 et il nous apprend que cette année-là, 15,5% de la population vivait sous le seuil de la pauvreté en Allemagne. 15,5% cela représente 12 millions 500 000 personnes et c'est un record selon la fédération. Celle-ci publie chaque année depuis 20 ans un document avec les chiffres les plus récents sur le développement de la pauvreté en Allemagne. Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous un instant sur le terme de pauvreté. Vous vous demandez peut-être comment, en Allemagne, qui est un pays riche, il peut y avoir des pauvres. Pour répondre à cette question, on peut s'appuyer sur la définition que propose l'encyclopédie en ligne Wikipédia. La pauvreté caractérise la situation d'un individu qui ne dispose pas de ressources réputées suffisantes pour vivre dignement dans une société et son contexte, dit le site. Pour savoir ce que l'on considère comme suffisant ou non pour vivre dignement, on s'appuie sur le seuil de pauvreté, qui est le niveau de revenu au-dessous duquel un ménage est considéré comme pauvre. Ce seuil, il peut être calculé de différentes façons, mais dans le rapport qui nous préoccupe, les auteurs ont choisi de tenir compte du niveau de salaire du pays. Ils estiment par exemple qu'une personne vivant seule et gagnant moins de 892 euros par mois est pauvre. Des chiffres qui n'ont de sens que pour l'Allemagne, car ils sont calculés en fonction du niveau de vie qui prévaut dans ce pays. Dans d'autres pays, le seuil de pauvreté sera différent, car les salaires le sont aussi. Le rapport de la Fédération dresse en effet plusieurs constats inquiétants. D'abord, le fossé entre les régions les plus riches d'Allemagne et les régions les plus pauvres se creuse. À Berlin, la capitale, il y a par exemple environ deux fois plus de personnes considérées comme pauvres qu'en Bavière, dans le sud. Ensuite, la Fédération a noté l'apparition d'un nouveau groupe particulièrement exposé à la pauvreté. Il s'agit des retraités et en particulier ceux qui vivent en ex-Allemagne de l'Est. Ce groupe rejoint les deux autres qui sont également très exposés, celui des familles monoparentales et celui des personnes au niveau d'éducation peu élevé. A noter enfin que ce document se distingue nettement du dernier constat officiel à ce sujet, sans surprise, plus optimiste. Du côté des solutions, la fédération demande deux choses principales. Augmentation des allocations sociales et renforcement des aides pour les chômeurs de longue durée et les familles monoparentales. Le financement, une augmentation des impôts pour les revenus les plus élevés, autrement dit une meilleure répartition des richesses. Alors, comme je vous le signalais en début d'émission, le rapport fait du bruit. Nombreux sont ceux qui se disent choqués par l'étendue des dégâts. Pour ne citer qu'une réaction, celle d'un journaliste sur la radio VDR, l'Allemagne est l'un des pays les plus riches au monde et malgré tout, il existe ici des gens qui sont plus exposés que d'autres à la pauvreté. C'est une honte, fin de citation. D'autres médias, en revanche, sont plus sévères à l'égard d'un rapport qui, selon eux, font mentir les statistiques. Le quotidien Frankfurt Allgemeine et Zeitung notamment critique le fait que le seuil de pauvreté soit indexé sur les salaires. Dans ce rapport, il est en réalité question des différences de revenus et non pas de la pauvreté, estime le quotidien. Un économiste interrogé par la Radio Nationale renchérit, Trop souvent on confond le phénomène de l'inégalité et celui de la pauvreté, le premier étant également néfaste. Voilà en bref pour les différentes réactions suscitées par ce rapport sur la pauvreté. Peut-être que vous aussi, vous avez un avis sur la question. Peut-être voulez-vous aussi nous confier votre perception personnelle de la pauvreté. Cela nous intéresse bien sûr. Et pour nous écrire, il suffit de nous envoyer un mail à français.dw.de.
1: Sagt fahrin Urlaub, ja okay, jetzt steh ich hier, doch bin allein vor einer Wand, da bin nur ich und sonst nichts, nur dieser Stein in meiner Hand. Es ist ein einsamer Krieg gegen den Dreck, der mich umgibt. Den verfickten Dreck, den scheinbar keiner außer mir sieht. Aber wie auch, wenn niemand rausschaut, lieber auf der Couch mit Frauentausch oder Bauer Frau Und ja, natürlich nur ihre.
0: Après les attentats de Paris et de Copenhague, nous en parlions la semaine dernière, l'Europe n'a plus de doute, la menace terroriste est bien là. Les sommets et rencontres internationales se multiplient pour tenter de trouver une réponse à cette menace et les initiatives privées aussi. De jeunes Kurdes de Suisse ont décidé de manifester pour attirer l'attention des Nations Unies sur deux messages qu'ils jugent essentiels. Un, l'État islamique doit se combattre dans son fief. Deux, la communauté internationale ne doit pas oublier pour autant les centaines de milliers de civils sous la coupe des djihadistes en Syrie et en Irak. Et devinez qui est allé à la rencontre de ces jeunes manifestants Katia Bitch, bien sûr, et voici son reportage.
2: Sur le sol, des dizaines de bougies ont été allumées à la mémoire des victimes de l'État islamique en Irak et en Syrie. Dylan, 22 ans, tient le stand d'information et elle propose en échange d'un don de goûter à des spécialités kurdes.
3: Alors aujourd'hui, on a créé ce stand-là afin d'informer les gens, puis aussi euh, bah, pour récolter de l'argent, pour euh, soutenir les Kurdes qui sont euh, en Syrie, à la frontière. Donc on a mis une petite boîte ici. Les gens, ils mettent euh, de l'argent puis en retour, on donne à manger des spécialités. C'est de la pâte, un peu avec du fromage, des, des épinards et tout ça. Sinon, il y a des, des biscuits, en fait, salés.
2: Intrigué par la musique et par l'odeur des pâtisseries, quelques passants s'arrêtent et glissent volontiers une petite pièce dans la tirelire. Dylan a récolté l'équivalent d'une centaine d'euros. C'est peu pour aider les centaines de milliers de civils que les djihadistes ont poussés à l'exil depuis la proclamation du califat. Je
3: trouve qu'ils ne réagissent pas assez. Parce que tout ce qui se passe actuellement, c'est vraiment quelque chose d'inhumain. Je pense que les gens ils devraient plus réagir. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Ça aurait pu aussi arriver n'importe où. Donc c'est pas parce qu'on est en Europe qu'on est protégé et puis qu'il n'y a, a rien qui va se passer. Je pense qu'il faut maintenant arrêter de faire les trop singes et puis euh, réagir.
2: Les organisateurs de ce son rassemblement sont pour la plupart issus de la communauté kurde. Les Kurdes sont en première ligne dans le combat contre l'État islamique. Djian est kurde lui aussi, mais au-delà de ses origines, c'est avant tout par humanité qu'il a décidé de se mobiliser.
1: Je me sens concerné déjà un suis humain. Et là aujourd'hui, c'est les Kurdes qui sont vraiment menacés réellement par là. Avant, c'était une question de politique, une question d'idéologie, une guerre, on va dire, limitée et assez contrôlée. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça du tout. C'est des barbares, et vendre des enfants euh, de 13-14 ans ou de les traiter comme des esclaves, d'abuser d'eux sexuellement. Oui, ça, je me sens concerné, mais pas en tant que Kurde, ou d'origine kurde, mais en tant qu'humain, oui. Je pense qu'on n'arrive pas à dormir le soir quand on. On sait qu'il y, y a des milliers et des milliers de, de femmes, d'enfants qui sont entre leurs mains. Il faut faire quelque chose, il faut bouger. J'appelle à tout le monde de réagir, de faire ce qu'il peut. On ne demande pas d'aller faire la guerre. Personne ne peut faire la guerre, personne n'aime la guerre. Alors, mais au moins humanitairement, faisons un geste, si on parle de démocratie, si on parle de l'humanité.
2: Devant le stand, Gian distribue des tracts sur lesquels on peut lire Stop ISIS. L'autre nom pour l'État islamique, appelé aussi Daesh. Mais quel que soit l'acronyme, l'EI représente une menace internationale. Et pour Djihan, c'est donc aux Nations unies d'agir.
1: Il y a toujours des milliers de femmes qui sont en main des ISIS, l'État islamiste radical, traitées comme des esclaves, Ils sont vendues entre eux. Et pour attirer l'attention sur tout ça, nous sommes là aujourd'hui, pour attirer le regard aussi des Nations unies. Et en termes d'humanité, on parle beaucoup. En théorie, on est bien là, on est bien présent. Mais dans la pratique, il n'y a toujours pas d'action réelle pour amener une aide humanitaire. Et malheureusement, quand on voit l'identité de ces militants d'ici, la plupart partent des prisons d'Europe. On a dit tout vraiment sur la politique des Nations Unies. Et aujourd'hui, on est là pour faire savoir tout ça.
2: La jeunesse kurde a déjà prévu de se rassembler régulièrement en Suisse, le pays qui abrite le siège des Nations Unies pour les droits de l'homme.
0: Katia Beach a rencontré deux jeunes manifestants kurdes qui veulent eux aussi lutter contre le terrorisme. Un reportage à retrouver dans notre médiathèque sur notre site internet www.de/slash français. Allemagne Europe, c'est fertile, c'est fini pour cette semaine. À la prochaine avec une voix un peu plus audible, promis. Et off, Idazeen!